0: 第七章，气绝。耶稣说：“世人恨我，因为我指证他们所做的事是恶的。世人若恨你们，要知道恨你们以先，已经恨我了。他们若逼迫我，也要逼迫你们。他们因为我而要这样对待你们。”因为他们不认识那差我来的。耶稣说的千真万确。耶稣离世以后几百年来，基督徒在很多地方受到了迫害，这一点成为真正的基督教信仰的标志。圣经告诉基督徒要坚持，要忍耐，等候天国的到来，还有耶稣。是我们的榜样。有几位法利赛人和经学家从耶路撒冷一起来见耶稣。他们注意到耶稣的门徒中有人用不清洁的手吃饭。原来法利赛人和一般犹太人都遵守祖先的传统规则，若不按规定洗手，就不吃饭。从市场回来，若不先清洁自己，也不吃饭。此外，他们还遵守许多其他的规矩，例如洗杯子、洗锅、洗铜器和床铺等等。因此，法利赛人和经学家们问耶稣：“为什么你的门徒不遵守祖先的遗训，竟用不清洁的手吃饭呢？”耶稣说。你们这群伪君子！神通过先知以赛亚指着你们说的预言是对的。这些人嘴里说尊敬我，他们的心却远离我；他们敬拜我都是徒劳无功的，因为他们的宗教只是人的规矩而已。你们是离弃神的命令，而拘守着人的传统规矩。耶稣又叫群众来，对他们说：“你们大家都要听我的话，也要明白，从人的外界进入到人里面的事物，不能污秽一个人；唯独从内心里出来的，才会污秽人。”耶稣离开群众，进了屋子，门徒就问他这比喻的意思。耶稣说。连你们的思想也是这么不聪慧、不明白吗？从外界进入的不能污秽人，因为从外面进入的不是进入到他的心里，而是进入他的肚腹，最后会排泄出来。同时，耶稣也表明，所有的食物都是洁净的。耶稣又说，从人的内心里发出来的。才会使人污秽，因为从人的心里走出各种邪恶的念头，如淫乱、偷盗、杀鸡、通奸、贪心、狡猾、骗人、好色、嫉妒、骂人、骄傲、狂妄等罪恶。这一切都是从人心里出来的，而且都会污秽人。有一次，耶稣对群众和门徒说：“经学家和法利赛人所教导的，你们都要遵守，但是不要模仿他们的行为，因为他们说的很好，却不去做。他们把难以遵守的规矩压在别人身上，自己却连一根指头也不肯动。他们要做的，就是要炫耀给别人看的。”他们佩戴着加宽的经文匣子，又特别穿上加了长穗子的衣裳。他们喜欢在宴会上坐守卫，在会堂里坐高位，又喜欢众人在街上向他们致敬问安，更喜欢人称呼他们为老师。其实你们不可被称为老师，因为你们的老师只有一位。你们彼此是弟兄姊妹，不可称呼任何人为父，因为你们的父只有一位，就是天父。你们也不可被称为领袖，因为你们的领袖只有一位，就是弥赛亚。你们当中谁是最伟大的，谁就必须做你们的仆人。无论是谁高抬自己的。必被降为卑微，谦卑自己的人必被高举。假冒伪善的经学家和法利赛人呐、啊，你们真是大祸来临了！你们自己进不了天国，也妨碍真正想进入天国的人。假冒伪善的经学家和法利赛人呐、啊！你们真是大祸来临了！你们为了追求虚荣，故意拉长时间祷告，私下巧取豪夺，吞没寡妇的财产，因此，你们必须将遭受更严厉的处罚。假冒伪善的经学家和法利赛人呐、啊，你们真是大祸来临了！你们为了说服一个人入教，不惜走遍天涯海角。当他入了教，你们却使他变成比你们更可怕的地狱之子。假冒伪善的经学家和法利赛人呐、啊，你们真是大祸来临了！你们用心擦亮杯盘的外表，内心却盛满了强暴和自私。瞎眼的法利赛人呐、啊，先洗净你们杯盘的里面吧，这样。外面也就干净了。假冒伪善的经学家和法利赛人呐、啊，你们真是大祸来临了！你们就像粉饰一新的坟墓，外表好看，里面却装满死人的骨头和各种污秽。你们本身就是如此，外表像个正直的人，内心却充满各式各样的诡诈。和罪恶，毒蛇呀！你们这些蛇蝎的后裔，你们怎么能逃过地狱的刑罚呢？你们听吧，我要差派传道人、有智慧的人和圣徒教师到你们那里，有的会被你们杀害，有的会被你们钉上十字架，有的在会堂里被鞭打。有的从一个城市被追逼到另一个城市。法利赛人听了耶稣的话之后，就出去了，彼此商议从耶稣的话语中找到把柄陷害他。于是，其中有一个经学家出来试探耶稣说：“老师。”请问摩西的律法当中哪一条戒律是最重要的呢？耶稣回答说：“你要以全部的心力、意志、精神来爱你的主神，这是最大最重要的戒律。其次，也与它相等的是，你要爱别人如爱你自己一样。”摩西的律法和先知们的教导。全都是以这两条戒律作为根据的。耶稣对门徒说：“你们要提防法利赛人的伪善，因为一切隐藏的事没有不被揭露出来的，秘密也终究会被张扬出去的。”法利赛人愤然离去，商议如何才能杀掉耶稣。耶稣知道了，就离开那里。有许多人跟随着他，他治好了其中的病患，又嘱咐他们不可张扬出去。这就应验了神透过以赛亚先知所说的：“你们看，我亲自挑选的仆人弥赛亚，他是我最喜爱的，我对他心满意足。我要将我的灵赐给他，他要向万民宣告我的审判。”他不争论，也不喧嚷，在街上没有人会听到他的声音。他不折断已被压伤的芦苇，也不吹熄即将残灭的灯火，直到正义得胜，万民都会仰慕他。耶稣又说了一个比喻：有一个财主，每天穿着华丽的衣服。过着穷奢极侈的生活。在他家门前坐着一个穷人，名叫拉萨路，满身是疮。他希望捡些财主吃剩下来的东西充饥。狗群也常常来舔他的疮。后来，这穷人死了，天使把他带到亚伯拉罕身边。不久，财主也死了。埋葬后，财主在地狱受着痛苦的煎熬，抬头看见亚伯拉罕在遥远的地方，又看见拉萨路在他身边，就喊着说：“我的祖宗亚伯拉罕呐、啊，可怜我吧，求你打发拉萨路用指尖蘸些水来凉凉我的舌头吧，我在这火焰中实在痛苦极了。”亚伯拉罕说。孩子啊，你想想看，你生前享尽了福，可是拉萨路受了许多苦。现在他在这里得到安慰，你却受折磨，而且在你我之间隔着一道深渊，从这边到你们那边是不可能的，从那边到我们这边也是不可能的。财主说。我的祖宗啊！既然这样，我求求你打发拉萨路到我父亲家去，及时警告我的五个兄弟，免得他们死后也到这痛苦的地狱来。亚伯拉罕回答说：“他们可以听从摩西和先知们的训导。”财主说：“不行的，我的祖宗亚伯拉罕呐、啊！”如果有人从死里复活到他们那里去，他们一定会悔改的。可是亚伯拉罕说，如果他们不理会摩西和先知的教导，即便有人从死里复活，他们还是不会相信的。耶稣向那些自以为良善而藐视别人的人。讲了以下这个比喻：有两个人上圣殿里去祷告，一个是法利赛人，一个是税务官。那个法利赛人昂然站立，祷告给自己听：“哦，神呐、啊，我感谢你，因为我不像别人那样偷盗、不义、淫乱，更不像那个税棍，我每个礼拜进食两次。”我也奉献全部收入的十分之一，但是那位税务官却远远地站着，连举目望天也不敢，捶着胸膛说：“神呐、啊，我是个罪人，求你怜悯我。”我告诉你们，获得赦免而成为艺人的是那位收税的人，并不是那个法利赛人，因此。凡是高抬自己的，必降为卑微；谦卑的，必被高举。有一次，门徒来问耶稣，在天国里谁是最伟大的呢？耶稣就叫了一个小孩子来，让他站在他们中间，说：“我老实告诉你们，除非你们重新悔改。”变成像小孩子一样的纯洁真挚，否则你们不可能进入天国。谁如果自谦自卑，像这小孩子一样，在天国里就是最伟大的。任何人奉我的名而收留像这样一个小孩子，他就是收留我。但无论是谁，如果有人是一个相信我的小弟兄犯罪，倒不如把一块大石磨拴在自己的脖子上，淹死在深海里<音>。犹太人的一个节日，祝棚节快到了。耶稣的弟弟们对他说：“你离开这里，到犹太去吧，好让你的门徒能看见你所做的事。人要显露头角。”就不能偷偷摸摸在暗中行事。你如果做这些事，就应该向世人显示自己。原来连他的弟弟们也不相信他。耶稣对他们说：“我的实现还没有到，你们什么时候去都一样。世人不会厌恶你们，但是他们会厌恶我。”因为我不断地指出他们罪恶的行为，你们去过节吧，我现在不去，因为对我来说时机还没有成熟。说了这些话，耶稣仍留在加利利。耶稣的弟弟们启程到耶路撒冷以后，耶稣避开人们的注意，也去过节。节日到了，犹太人到处寻找耶稣，说那个人到哪里去了。人群中对他议论纷纷，有人说他是个好人，有的说不，他是欺骗民众的人。只是大家都不敢公开讨论他的事，因为害怕那些犹太人的领袖。节期约过了一半。耶稣就到圣殿里去教导人，犹太人觉得很稀奇，说：“这个人没有受过教育，怎么会懂得这么多呢？”耶稣说：“我所教导的不是我自己的，而是出于那位派我来的神。一个人如果决心要遵行神的旨意，就会分辨出这教导是出于神，还是出于我。”随便说的。耶稣又大声说：“相信我的人，不只是信我，更相信差遣我来的那一位。看见我的，也就等于看见那差遣我来的神。我是光，我到世上来是要叫所有相信我的人不再留在黑暗里。听了我的话。”而不遵守的人，我不定他的罪，因为我来不是要定世人的罪，乃是要拯救世人。拒绝我、不接受我话的人，在末日来临的时候，必定因我的话而被审判定罪，因为我没有依照自己的意思说话，而是派我来的天父命令我说什么，讲什么。我知道天父的命令会带来永恒的生命，因此我所说的话正是天父要我说的。有些在耶路撒冷的人说：“这不是他们想要杀的人吗？”你看，他竟敢这样明目张胆地讲道，却没有人去制止他。难道议员们已经承认他？就是弥赛亚吗？如果弥赛亚出现的时候，应该是没有人会知道他从什么地方来。可是这个人的来历，大家都很清楚呀。于是耶稣就在圣殿里大声疾呼地教训众人说：“你们知道我是谁，也知道我是从哪里来的。我不是依照自己的意思来的。”是那位真实可靠的天父差遣我来的，但是你们却不认识他，而我认识他，因为我是从他那里来的，他也就是差遣我来的那一位。众人当中有许多人相信了耶稣，他们说：“弥赛亚来的时候会比这个人创造出更多的神迹吗？”另有人说。这个人是弥赛亚。也有人说，弥赛亚怎么会来自加利利？圣经不是明明的说，弥赛亚是大卫王的后代，要降生在大卫王的故乡伯利恒吗？于是众人为了耶稣又引起了争论。法利赛人听见群众在纷纷议论耶稣的事，他们和祭司长就派差役去逮捕耶稣，但没有人下手抓他，因为他的时限还没有到。祭司长和法利赛人看到差役空手回来，就问：“为什么没有把他带来？”差役们回答：“从来没有人像他那样讲话的。”法利赛人说：“连你们也被他迷惑了，议员们和法利赛人当中，难道有谁信他吗？这些不懂律法的渔民是可诅咒的。他们当中有一个人，就是以前来见耶稣的尼哥德慕，对他们说：‘难道我们的律法不允许被告申诉和查明事实，就能定人的罪吗？’”他们就说：“你也是加利利人呀，你去查一查，就会知道先知不可能出自加利利。”耶稣离开圣殿时，门徒们走上来，向他指着建筑宏伟的圣殿。耶稣说：“你们眼前的这些建筑，我现在告诉你们，将来在这里。”会连一块叠在一起的石头都没有了，这圣殿要被彻底的拆毁。耶稣在橄榄山上坐着，门徒们私下来问他：“请告诉我们，圣殿被毁的这件事什么时候会发生？你在回来和世界末日来临之前会有什么预兆呢？”耶稣回答。你们要小心，不要被人迷惑，因为许多冒充我名的人会出现，他们会说我是基督，因而欺骗了许多人。你们会听见打仗的传闻和战争的消息，但千万不要惊慌，因为这些事一定会发生。不过，世界末日还没有到。民族和民族之间的相斗，国家与国家之间的征战，到处会有饥荒和地震，这些也不过是灾难的开始。到那时候，由于我的缘故，普天下都会憎恨顺从我的人，你们要被逮捕、受酷刑，甚至被杀害。因此，许多人要放弃对我的信仰，彼此出卖，互相仇视。同时，还有假牧师要出现，迷惑许多人。因为罪恶泛滥，大部分信徒的爱心就冷淡了。唯有坚忍到底，必定得救。天国的福音先要传遍天下，向全人类做见证，然后。世界末日才会来到，在那些日子里必有大迫害，这是从神创造天地直到现在从来没有过的大迫害，将来也不会再有。如果不是神减少那些苦难的日子，就没有一个人能够得救了。神为了自己所挑选的子民，已经缩短了那些苦难的日子。如果有人对你说：“看哪、啊，这位就是弥赛亚，或说那位就是弥赛亚”，你们不要相信他，因为假的弥赛亚和假的传道人都会出现，做出各样神迹和奇事。尽其所能来迷惑神的选民。我已经预先告诉你们这一切，所以你们要留心。大迫害的日子以后，太阳要变黑，月亮不发光，星星要从天上坠落，天上的万象也被摇动。到那时候，人们一定看得到，人子充满着无比的全能和荣耀，驾着彩云降临。他要差遣天使到四方各处、地及天边，召集他所挑选的子民。天和地都要消失，我的话却永世长存。至于那日子和时间，没有人知道。天上的天使不知道，人子也不知道，只有天父知道。你们要谨慎，要警惕，因为你们不知道那时刻什么时候来临。人子的降临要像诺亚时代所发生的事一样，洪水以前一直到诺亚进入方舟的那一天，世人都在大吃大喝、嫁娶享乐。毫不领悟，等到洪水一到，他们才明白，但已来不及，被大水冲得无影无踪。人子降临的时候，也是一样。当人子在他的荣耀中，带着所有的天使降临的时候，他要坐在显耀的宝座上。全世界的人都要聚集在他面前，正如牧羊人把绵羊和山羊分门别类一样，人子要把人们分类：绵羊在右边，山羊在左边。到那时候，王要对右边的人说：“蒙我父赐福的人呐、啊，你们来吧，来承受从创世以来就为你们预备好的国度吧。”因为当我饥饿的时候，你们给我食物充饥；我口渴的时候，你们给我饮料喝；我无家可归，你们就让我留宿；我赤身露体，你们给我衣服穿；我生病的时候，你们来慰问我；我坐牢的时候，你们来探望我。那些艺人会问我：“主啊。”我们什么时候见你饿了就给你吃，见你渴了就给你喝，什么时候见你无家可归就接待你，见你赤身露体就给你穿，什么时候见你生病或坐牢就去探望你呢？王会回答：“我郑重地告诉你们，无论什么时候，你们对我的弟兄们所做的每一件事。”纵然是最低微的一位，就等于是对我做的。然后王会对左边的人说：“受诅咒的你们，给我走开吧！进到那位魔鬼和他的使者所准备的永不熄灭的火里去吧！当我饿了，你们不给我吃；渴了，又不给我喝；我无家可归，你们不接待我。”我赤身露体，又不给我穿的；我生病及坐牢的时候，也都不来探望我。这时候，他们也会问：“主啊，我们什么时候看见过你饥饿、口渴、流浪、赤身、生病或坐牢，而没有帮助你呢？”王会回答说：“我实实在在,在地告诉你们。”无论是什么时候，当你们不去帮助我最卑微的弟兄，你们就跟拒绝我一样。这些人要进入永无止境的刑罚，而正义的人却要进入永恒的生命。有一位患者名叫拉萨路，住在博大尼，就是玛利亚和他姐姐马大。住的村庄。这玛利亚就是曾经用香油抹耶稣的脚，并且用自己的头发擦干他的那位妇人。患病的拉萨路就是他的弟弟。姐妹二人派人去找耶稣，说：“主啊，你所爱的朋友生病了。”当耶稣到达伯大尼的时候，拉萨路。已经被埋葬四天了。伯大尼离耶路撒冷约有三公里远，很多犹太人来慰问马大和玛利亚。马大听说耶稣来了，就出去迎接；玛利亚却留在家里。马大对耶稣说：“主啊，如果你早到这里，我的弟弟就不会死了。可是我知道。”就是现在也为时不晚，因为无论你向神求什么，神必定赐给你。耶稣对他说：“你弟弟会复活的。”马大说：“我知道，在末日来临的那一天，他会复活的。”耶稣说：“我就是复活，就是生命。信我的人虽然死了，”也要复活，活着而信我的人必定永远不死。你相信这些话吗？马大回答：“主啊，我信，我已经信了。你就是弥赛亚，是神的儿子，是那位要到世上来的救世主。”马大说了这些话，就回家。悄悄地告诉玛利亚说：“老师来了，他叫你。”玛利亚立刻赶往村外，到马大刚才迎接耶稣的地方去见他。那些在他家里安慰玛利亚的犹太人，看见他匆忙地起来出去，以为他要到坟墓那里去哭，就跟着他。玛利亚来到耶稣那里。一看见他，就俯跪在他脚前说：“主啊，如果你早到一步，我的弟弟就不会死了。”耶稣看见玛利亚在哭，陪他来的犹太人也在哭，心里又激动又烦恼，就问他们：“你们把他葬在哪里？”他们回答：“老师，请来看。”耶稣哭了。犹太人说：“你看，他多么爱这个人。”有些人却说：“他既然能让瞎子睁开了眼，怎么会没有办法让拉萨路不死呢？”耶稣心里更激动，就来到坟墓前面。这坟墓是个洞穴，洞口有一块石头堵住。耶稣吩咐把石头挪开。死者的姐姐马大说：“主啊，已经四天了，尸体一定发臭了。”耶稣对他说：“我不是对你说过，如果你相信，就能看见神的荣耀吗？”于是他们把石头挪开。耶稣举目望天，说。父啊，我感谢你，因为我知道你已经听了我的祷告，我更知道你时常倾听我的祷告。这次我这样向你诉说，是为了让周围站着的这些人都相信是你差遣我来的。说完了，就大声呼喊：“拉萨路，出来！”那个死人就出来了，手脚都缠着布条，脸上也包着布巾。耶稣吩咐他们解开他，让他走。来慰问玛利亚的犹太人看见耶稣所做的事，有很多人立刻就信了耶稣，但也有些人回去见法利赛人。把耶稣所做的事向他们报告。于是法利赛人和祭司长们召开了最高议院，说：“这个人做了这么多的神迹，我们该怎么办呢？如果让他继续这样做下去，大家都会相信他。到时候，罗马人一定会来占领我们的圣殿，掳掠我们的百姓。”犹太人的逾越节快到了，有很多人从乡下到耶路撒冷去，要在节期前洁净自己。他们到处寻找耶稣，又在圣殿里彼此谈论。你认为怎么样？他不会来过节吧？法利赛人和祭司长们早已下命令，如果有人知道耶稣在什么地方，必须报告。跑去抓他。逾越节前六天，耶稣来到伯大尼，就是他叫拉萨路从死里复活的那个村庄。有人为耶稣预备了晚餐，马大帮忙招待，拉萨路和其他的客人跟耶稣同席。有一大群犹太人知道耶稣在那里，就赶来看他。同时也想看看从死里复活的拉萨路，于是祭司长们暗中计划，连拉萨路也要杀掉，因为有许多犹太人由于拉萨路的缘故，相信了耶稣。第二天，一大群到耶路撒冷过节的人，听说耶稣就要进城。他们就拿着棕树枝出去迎接他，并且高声欢呼，赞美神，我们的救主万岁，以色列的王万岁。耶稣找到了一匹小驴，骑着进城，正如撒加利亚书的预言，西安城的儿女们呐、啊，不用害怕，看呐、啊，你们的王来了。他骑着小驴来了。起初，耶稣的门徒不明白这些事的意义，可是到耶稣复活以后，他们才发现这些话是指着他而记载的，并且群众果然像他这样做了。那些亲眼看见耶稣是拉萨路复活的，不断的传扬这件事。所以，许多听过这件神迹的人都去迎接他。法利赛人彼此说：“我们真是徒劳无功，你看，全世界的人都跟他去了。”经学家和祭司长们因为惧怕群众，就想法子秘密地杀害耶稣。这时候。撒旦侵入加略人犹大的心，犹大是十二门徒之一，就去见祭司长和圣殿的警卫们，商量出卖耶稣的方法。他们喜出望外，答应给犹大一大笔酬金。犹大也同意了，就开始找机会，要趁群众不在的时候把耶稣交给他们。耶稣虽然在群众面前做出了许多神迹，他们还是不相信他。这就应验先知以赛亚说过的话：“主啊，有谁相信我们所传的信息呢？主的全能，有谁领悟到了呢？”跟着以赛亚又说出了他们不能相信耶稣的原因。神让他们睁不开眼，应了心肠；否则他们看明白了再回心转意，我还要医治他们。以赛亚如此说，是因为他看到了耶稣的荣耀，就指着耶稣说的。虽然如此，犹太人的议员当中还是有许多相信的耶稣，只因顾虑到。被法利赛人发现，所以不敢公开承认，免得被赶出会堂。他们爱尘世间的荣誉，远胜过神的荣耀。